0: Capítulo 4. La ley de la no resistencia. No se resista al mal, no se deje conmover por el mal, pero trate de superar el mal por medio del bien. Nada en el mundo podrá oponerse con efectividad a una persona que sea absolutamente no resistente. Los chinos dicen que el agua es el elemento más fuerte, pues es perfectamente no resistente. El agua puede perforar a la roca y barrer todo lo que hay por dentro de ella. Jesucristo dijo, no os resistáis al mal, pues Él sabe que no existe en realidad el mal, y en consecuencia no hay ninguna razón para resistirse. El mal surge de vana imaginación del hombre, es decir, de la creencia en dos poderes, el del bien y el del mal. Según una vieja leyenda, Adán y Eva comieron la fruta del árbol, malla de la ilusión, y distinguieron de ese modo dos poderes en lugar de un único poder, Dios. Por consiguiente, el mal es una ley falsa que el hombre ha elaborado a causa de un sueño del alma, lo que significa que el hombre está hipnotizado por la creencia en el pecado, en la enfermedad, en la muerte, etc., por el pensamiento carnal y que sus negocios y su cuerpo adquirieron la forma de la ilusión. Hemos visto en el capítulo anterior que el alma es el subconsciente y que todo lo que el hombre siente profundamente el bien o el mal es reproducido por su fiel servidor. Su cuerpo y sus negocios representan lo que había imaginado. El enfermo imaginó la enfermedad. El pobre, la pobreza. El rico, la riqueza. La gente me pregunta, ¿cómo es posible que un niño pequeño pueda traer la enfermedad, ya que es demasiado joven para saber el mismo su significado? Contesté que los niños son sensibles y receptivos a los pensamientos de quienes los rodean, y que a menudo no hacen otra cosa que exteriorizar las creencias de sus propios padres. Escuché un día a un metafísico afirmar, si usted mismo no es capaz de distinguir su propio subconsciente, cualquier otro se encargará de hacerlo por usted. Las madres atraen inconscientemente sobre sus hijos la enfermedad y los desastres, terminándolos continuamente y mirando sus síntomas. Una de mis amigas, por ejemplo, preguntó a una madre de su hijita había tenido rubiela, respondiendo enseguida, ¡todavía no! Esto implica que esperaba esta enfermedad, con la que de ese modo preparaba precisamente aquello que no quería para ella ni para su hija. Sin embargo, aquel que está centrado y establecido en la verdad, aquel que no tiene más que pensamientos de buena voluntad hacia el prójimo y no experimenta temor alguno, no puede ser alcanzado ni verse influido por los pensamientos negativos de los otros. Al emitir siempre buenos pensamientos, solo recibe buenos a cambio. La resistencia es el infierno, pues sitúa al hombre en un estado de tormenta. Un metafísico me dio un día una maravillosa receta para asegurarme de todos los premios. Del juego de la vida. Es el colmo de la no resistencia. Ese hombre me dijo, hubo un tiempo en el que bautizábamos a los niños. Y por supuesto, le dábamos varios nombres. Hoy en día, ya no acostumbramos a bautizar más a los niños, pero bautizamos los acontecimientos y le damos a cada uno el mismo nombre. Si estoy en presencia de un fracaso, lo bautizo como éxito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Veamos así la actuación de la gracia de la ley de la transformación, Fundada por la no resistencia. A través de su palabra, este hombre transformó un éxito todos sus fracasos. ¿Querrá usted otro ejemplo? Una señora que necesitaba dinero y que conocía la ley espiritual de la opulencia, se vio obligada a encontrar a un hombre de sus negocios cuya presencia le transmitiera un sentimiento de pobreza. Él hablaba de penurias, de límites... Ella se dedicaba a percibir sus pensamientos de mediocridad, sentía adversión hacia él y le acusaba de ser la causa de sus fracasos. Sin embargo, ella sabía que para demostrar sus recursos divinos, él necesitaba en principio tener el sentimiento de haber recibido, el sentimiento de opulencia debe preceder al de manifestación. Un día, bruscamente, se dio cuenta de que ella persistía en distinguir dos poderes en lugar de uno solo. Se apresuró a bendecir al hombre en cuestión y bautizó la situación como un éxito. Luego afirmó, ya que no hay más que una sola fuerza, Dios este hombre está aquí para mi bien y mi prosperidad. Precisamente lo que le parecía que no se había producido. Poco después, y por intermediación de este hombre, ella encontró a una persona que a cambio de su servicio prestado, le entregó una gran suma de dinero, en cuanto al hombre en cuestión, se fue hacia el pueblo alejado y se apartó de repente de su vida. La mujer afirmó, todo hombre es un medallón de oro dentro de la cadena de mi bien, pues todo hombre es una manifestación de Dios que espera la ocasión, Dado por el mismo de servir al plan divino referente a su vida. Bendecid a vuestros enemigos y desviaréis sus flechas. Que se verán transformadas en bendiciones. Esta ley es tan verdadera para las naciones como para los individuos. Bendecid una nación. Enviadle pensamientos de amor y de buena voluntad a cada uno de sus habitantes. Y ya no podrá perjudicarnos más. No es más que por entendimiento espiritual que el hombre puede comprender la no resistencia. Mis alumnos me dicen a menudo, no queremos ser como alfombres. Les respondo, cuando sirváis con la sabiduría de la no resistencia, nadie podrá pisotearlos. Y aquí otro ejemplo, un día esperaba impacientemente una importante llamada telefónica. Me resistía a todas las llamadas que entraban y no llamé a nadie por el temor de no recibir lo que yo esperaba. En lugar de declarar las ideas divinas, no entrar nunca en conflicto, así que esta comunicación llegará a su debido tiempo. Y dejar el tema al cuidado de la inteligencia infinita, comenzaba a dirigir yo misma la operación. Es decir, me dedicaba a librar mis propias batallas. Cuando ésta, en realidad, pertenecían a Dios. La batalla está en el eterno. Me sentía tensa, nerviosa. Durante una hora no escuchó el sonido del teléfono. Entonces me di cuenta de que estaba descolgado y que no había línea. Mi ansiedad, mi timor y mi fe en la desorden había tenido como resultado un colapso total de teléfono. Comprendí mi error me puso inmediatamente a bendecir la situación y a bautizarla como éxito, afirmando no puedo perder ninguna comunicación que me pertenezca por derecho divino. Estoy dirigida por la gracia de Dios y no por la ley. Una amiga. se precipitó hacia el teléfono más cercano para pedir a la compañía que restableciera la comunicación. Entró a una tienda llena de gente y el comerciante dejó a sus clientes e hizo el mismo. La reclamación. Mi teléfono fue arreglado y apenas dos minutos más tarde recibí una llamada muy importante, seguida una hora después por la que yo esperaba. Nuestras naves vuelven a través de un mar en calma, alusión a un célebre dicho inglés. En la medida que un hombre se resiste a una situación, la mantendrá. Si huye de ella, ésta la perseguirá. Un día... Yo le comenté esto a una amiga que me respondió. Ah, cuánta verdad hay en tus palabras. Yo no era feliz en mi caso cuando era joven. No quería a mi madre, que tenía un espíritu crítico y autoritario. Entonces me fui de casa para casarme, pero sustituí a mi madre por mi marido, que es exactamente igual que ella. Me he encontrado con la misma situación. Reconcíliate rápidamente con tu adversario. Lo que quiere decir, conviene que la situación es buena, no estés turbada y desaparecerá por sí misma. Ninguna de esas cosas me afectan, esa es una afirmación excelente. Una situación discursionante proviene de un estado discursionante en casa de quien lo sufre. Cuando no haya en nosotros mismos nada que se haga eco de esa discordancia, esta desaparecerá para siempre de nuestra vida. Vemos pues que hemos de trabajar sobre todo nosotros mismos. La gente me pide, rogad para que mi marido o hermano cambie. Yo le respondo, no, voy a rezar para que cambies tú, porque cuando tú cambias, tu marido y tu hermano cambiarán también. Una de mis alumnas tenía la mala costumbre de mentir. Le advertí que este método la llevaría al fracaso y que si mentía también la mentiría a ella. A lo que me contestó, es igual, no puedo impedirlo. Un día hablaba por teléfono con un hombre del que sentía bastante enamorada. Una vez terminada la conversación, se volvió hacia mí y me dijo, no creo nada de lo que me dice, estoy convencida de lo que me está mintiendo. Yo le respondí, pues bien, ya que tú mientes, alguien te mentirá también y estate persuadida de que aquel que te miente es aquel de quien desearías escuchar la verdad. Algún tiempo después, esa misma alumna me comunicó. Ya estoy curada de la mentira. ¿Qué es lo que te ha curado? Le pregunté. Acabo de vivir con una señora que mentía más que yo. Fue su respuesta. Con frecuencia nos curamos de nuestros propios defectos observando en los demás. La vida es un espejo y no vemos prójimo más que en nuestro propio reflejo. Vivir en el pasado es nefasto y es también una violación de la ley espiritual. Jesucristo dijo, «Es ahora el tiempo propicio. Al día de la redención ha llegado». Como sabemos, la mujer de Lot fue transformada en una estatua de sal por haberse dado vuelta para mirar cuando se le había ordenado que no lo hiciera. El pasado y el futuro son ladrones del tiempo. Conviene bendecir el pasado y olvidarlo, bendecir el futuro con la incertidumbre de las alegrías sin fin que nos traerá y vivir plenamente en el momento presente. Escuchad esto, una señora que se quejaba de que no tenía dinero para comprar los regalos de Navidad, el año pasado fue diferente, tenía mucho dinero y había hecho muy buenos regalos, pero este año no tengo más que deudas. Nunca podrá hacer usted una demostración precunaria mientras que no se apiade de sí misma y mientras viva en el pasado. Viva plenamente en el momento presente y prepárese para ofrecer regalos de Navidad. Escabe sus propios pozos y el dinero aparecerá. Ya sé lo que voy a hacer, exclamó ella. Voy a comprar un bonito papel y un lazo plateado para envolver mis regalos. Hágalo sí, le dije y los regalos vendrán a colocarse en sus propios envoltorios. Así pues, esta vez todavía había pruebas de coraje y de fe en Dios, ya que la razón aconsejaba que lo reservase porque seguramente no lo recibiría otro. Mi consultante hizo exactamente lo que había dicho que haría, y algunos días antes de Navidad recibió un presente muy generoso. La adquisición del papel de regalo y de la cinta había impresionado de tal modo al subconsciente y le había ofrecido tales expectativas que éste había abierto el camino de la manifestación del dinero. Mi amiga todavía dispuso del tiempo necesario para comprar sus regalos de Navidad. Vivir el momento presente es esencial. Vive plenamente este día. Ese es el saludo de la aurora. Un día yo repetía sin parar, silenciosamente, Espíritu Infinito, no permitas que me falle la suerte. Y algo muy importante me fue revelado esa misma noche. Es muy necesario comenzar el día con las palabras de la verdad. Desde el despertar, haga una afirmación. Que la voluntad sea hecha hoy. Hoy es un día de realizaciones. Doy gracias por este día tan perfecto en el que los milagros se sucederán y los prodigios no pararán. Convierta eso en una costumbre y usted mismo verá realizarse los milagros. Y los prodijos se desarrollarán en su vida. Una buena mañana abrí un libro y leí, observa con admiración a aquel que está delante de ti. Me pareció que era mi mensaje del día y repetí sin parar, observa con admiración a aquel que está delante de ti. A los 12 en punto recibí una gran suma de dinero que estaba deseando para un objetivo concreto. En el próximo capítulo, indicaré las afirmaciones que nos dan los mejores resultados. Sin embargo, no debemos hacer uso jamás de una afirmación, a menos que éste deje de plenamente satisfecha nuestra conciencia y que no parezca absolutamente conveniente. Frecuentemente, una afirmación será cambiada para convenir a ciertas personas. La afirmación siguiente ha proporcionado éxito a mucha gente. Tengo un trabajo maravilloso. Divinamente dado, sirvo lo mejor que puedo y estoy muy bien pagado. Ofrecí los dos primeros versos a uno de mis alumnos, y él añadió los dos últimos. Esto constituye una afirmación muy poderosa, pues todos los días tenemos que encontrar un pago perfecto por un servicio perfecto. Por otra parte, penetrar los versos en el subconsciente. Mi alumno se puso a cantarlos mientras trabajaba y poco tiempo después la afirmación se transformaba en realidad. Otro de mis alumnos, un hombre de negocios, resolvió sustituir su trabajo por negocio. Al día siguiente encontró y realizó un negocio de los más brillantes a pesar de que llevaba varios meses inactivo. Cada afirmación debe ser esmeradamente hecha y debe expresar todo aquello que sea necesario. Conozco una persona que necesitaba buscar trabajo. Encontraba a muchos, pero ninguno de ellos le pagaban bien. Pensaba añadir a sus pensamientos, sirvo lo mejor que puedo y me paga muy bien por ello. La abundancia es un derecho divino del hombre. Tiene derecho a la superabundancia. Sus graneros deben estar llenos y sus copas a punto de rebosar. Allí encontramos la idea de Dios para el hombre, y eso es lo que hará que se rompa las barreras de la penuria formadas en las propias conciencias. La edad de oro relucirá para él, y cada uno de sus deseos legítimos se verán realizados.